0: Ich habe gestern versucht auch äh, meinem Sohn eine kleine Freude zu machen, ihn happy zu machen und ich bin mit ihm go Happy Meal essen da äh, im McDonald's da äh, in Kölnchen und ganz ehrlich gesagt, äh, wir essen da gemütlich unser Happy Meal und das also machen wir einfach, wir machen das nicht alle Wochen, Einfach dass das klärt ist, aber so zwischen mal ein Happy Meal, so haben wir gegessen und dann am Schluss seit äh, unser Sohn sagt, äh, du «Papa, mir tut das Happy Meal einfach nicht so gut.» Ich denke, ja, was ist passiert? Hast du Bauchweh? Oder? Ich dachte, nein, es ist einfach Immer am Schluss habe ich noch Hunger. <lacht> also Es kann sein, dass das, wo wir das Gefühl haben, es macht uns happy, uns vielleicht gar nicht so happy macht, wie wir denken. Und die Frage ist, was ist es denn, wo mich happy macht? Die frage ist, was ist denn das, wo mich wirklich glücklich macht in meinem Leben? Und ich denke, ich frage ganz kurz einen Experten. Ähm, wir haben den Einflügen haben eine kurze Aufnahme gemacht vor der Celebration Da, Was ist das, wo happy macht? <lacht> Sepp Platter, Sie sind als Chef des größten Fußballverbandes her über eine Milliarde Fußballer. Die werden auf der ganzen Welt wie ein Staatsgast empfangen, aber Sie stehen immer wieder in der Kritik der Journalisten. Wie leben Sie mit diesem ständigen Gegenwind? Wir haben ist der Fußball. Der Teamspirit nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist unbelievable. Make the world a better place. So, ich glaube, wir haben das Thema, was macht happy? Make the world a better place. Und das geht wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen? Und äh, Jesus in, tut uns das demonstrieren mit einer genialen Geschichte. Und zwar nicht einfach eine Geschichte, wo er etwas erzählt, sondern eine Geschichte, wo er etwas demonstriert. Es geht nämlich um die Speisung der 5000. Lass uns ganz kurz die Story lesen, dass wenn du die Bibel nicht kennst, das so ein kurz in die Geschichte rein tauchen Lukas 9, 11 bis 17. Die Menschen erfuhren aber schnell, wo Jesus war und folgten ihn in Scharen. Er schickte sie nicht fort, sondern sprach zu ihnen über die neue Welt Gottes und heilte die Kranken. Es war spät geworden. Da kamen die zwölf Jünger zu Jesus und sagten, es wird Zeit, dass die Leute gehen, damit sie in den umliegenden Dörfern und Höfen übernachten und etwas zu essen kaufen können. Hier gibt's doch nichts. Gebt ihr ihnen zu essen, forderte Jesus sie auf. Aber wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten die Jünger. Oder sollen wir etwa für all die Leute Essen besorgen? Es hatte sich etwa 5000 Menschen um Jesus versammelt. Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen von je 50 Personen setzen, ordnete Jesus an. Und so geschah es. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und segnete sie. Er teilte Brot und Fische, reichte sie seinen Jüngern und die Jünger gaben sie an die Menge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf Körbe voll. Also ich stelle mir das so vor: Jesus macht wieder einmal einen Tagesausflug mit seinen Homies, ähm, fahrt an ein schönes Plätzchen her. Stellt dort sein PI auf und dann kommen immer mehr Leute so wie in diesem Clip. Ba 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 Was also war es, dass Happy Meal zum happiest Meal ever ist. Auch in der Geschichte der 5000, wo Jesus ein Vermehrungswunder gemacht hat. Und es gibt eine Parallele. Nämlich, jedes Happy Meal hat fünf Zutaten. Hast du das gewusst? War das war auch gesehen mit den Kind? Es gibt immer fünf Zutaten für ein Happy Meal. Und ich sage dir, fürs Happiest Meal Ever gibt es auch fünf Zutaten. Nämlich to make the world a better place. Wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen? Und die Geschichte zeigt uns das deutlich. Und wir gehen die fünf Zutaten nämlich durch. Weil im Grundsatz geht es in dieser Serie darum, wie können wir unsere Ressourcen, wo uns anvertraut sind, einsetzen, um eben wie das Appleter sagt, to make the world a better place. Lass uns die fünf Zutaten mal durchgehen, to make the world a better place, mit denen Ressourcen, wo Gott dir und mir anvertraut hat. Also. Lukas 9,13 Wir schauen noch mal genauer her. Gebt ihr ihnen zu essen? Forderte Jesus seine Jünger auf. Aber wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Entgegneten die Jünger. Also die Jünger sie gehen und jammern Jesus eine vor. Und sagen, du musst jetzt etwas tun. Jesus, du musst ein Wunder tun. Mach mal etwas, Jesus. Kennst du den? Jesus, du musst jetzt etwas machen in der Lebenssituation, wo ich gerade aktuell drinnen stecke. Ähm, ich coach ja einen Tag pro Woche. Da geht es immer äh, bin ich in ganz verschiedenen Firmen. Und etwas, was ich mal gehört habe, ich glaube, es war, der, war das, wo einer sagt, du, ähm, ich habe dich nicht angestellt dafür dass du mir Kunst sagen kannst, wenn du ein Problem hast. Ich habe dich dafür angestellt, dass du mir Problem löst. Wer von euch ist ein Vorgesetzter in einem Betrieb? Für was hast du deine Leute angestellt? Für dass sie kommen und sagen, du Chef, musst jetzt etwas machen, musst es ein Wunder machen? Und nachher sagt der Chef etwas und sagt, ja, komm, bring mal die fünf Fische und zwei oder also die fünf Brot und zwei Fisch. Und nachher kennst du den auch, wenn der Chef schon Vorschlag bringt. Aber, aber, da geht nicht. Kennst du den? Das geht nicht. Aber, und dann kommen all die Aber. Okay? Jetzt die Frage ist, wie tickt Jesus in diesem Punkt? Schauen wir genau Herr, in welchen Hand ist eigentlich das Wunder passiert? Das Vermehrungswunder in dieser Geschichte. Das ist noch wichtig zum Wissen ist das Vermehrungswunder in der Hand von Jesus passiert oder ist das Vermehrungswunder in der Hand von seiner Jünger passiert und es ist eindeutig es passiert in der Hand von den Jünger und das ist der erste Punkt von unserem Happy Meal da vor der Happy Meal ever nämlich Multiplikation ist in deinen Händen. Welches sind deine fünf Brot und welches sind deine zwei Fisch, wo du hast, wo du Gott kannst bringen kannst, weil er sie dir schon anvertraut hat, um eben etwas lösen können. Hast du gewusst? Ähm, Gott hat dich schon mit vielem ausgestattet, wo ein Teil der Lösung ist. Bring du ihm das, was du hast, ob es viel ist oder wenig ist, und bring das her als dein Teil der Lösung damit Gott kann ein Vermehrungswunder machen kann. Gut. Äh, wir haben ja einen Kurs, Moneymaker heisst der. Dort läuft es genau gleich. Oft kommen die Leute und sagen, ich habe so viele Probleme. Ich, ich habe Schulden, ich habe dieses, ich habe jenes, ich habe das, ich habe dieses. Und das Erste, was wir immer fragen, ist im Maker kurs Ja, was hast du? Zähle, was du hast. Was ist in deinen Händen? Und dann kommt oft die Antwort: uh, keine Ahnung, uh, uh, keine Ahnung, ja, ich habe einfach viele Rechnungen und ich uh, weiß nicht so genau. Gott hat dir Sachen in die Hand gegeben, die Lösung sind. Darum zählt zuerst, was du hast. bringt zuerst deine fünf Fisch und... Oder fünf Brote und zwei Fische. Ich sie immer. Aber theologisch macht es nicht so einen Unterschied, gell? Also, gut. Okay. Gehen wir weiter. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und segnete sie. Wow. Also das Allererste, was Jesus macht, ist, er segnet das zuerst wo soll multipliziert werden nachher, wo soll vermehrt werden, wo soll es Wunder passieren, wo soll äh, wachsen? Äh, letzte Woche hat die, wo Apple Fans sind, ähm, haben vielleicht mitbekommen, das neue IPhone, wo über Bluetooth läuft, ist nicht ausgegeben worden. So ein Mist. Sie haben es nicht in Verkauf gegeben. Das war die Antwort vom Apple-Manager. Es ist noch zu wenig gut, es ist noch nicht reif, für das wir es rausmultiplizieren können für 7,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Es ist noch nicht gut genug. Ist es nicht oft so, dass ähm, wir sofort Sachen rausmultiplizieren wollen? Sofort, äh, raus multiplizieren? In der Finanzberatung zum Beispiel, ich komme nochmal mal auf das Thema zurück. Wir haben oft Menschen, die dann die Frage stellen, du, ich würde so gerne auch spenden. Ich würde so gerne Geld geben, ähm, damit das Reich Gottes multipliziert wird auf dieser Erde. Dass es grösser wird. Und äh, auch wenn ich Schulden und so weiter habe, ähm, ich möchte einfach geben. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber Jesus hat das zuerst gesegnet, was rausmultipliziert werden soll. Das heisst, was soll vermehrt werden soll, muss zuerst sich bewähren. Es muss in Ordnung sein. Es muss gesegnet sein, bevor es du rausgehst. Und wenn du zum Beispiel Geld spendest, das ist jetzt ein, ein tricky point. Wenn du Geld spendest, beispielsweise, aber deine Finanzen sind ein riesen Ghetto, Heisst das eigentlich, hey, ähm, gib du, du zuerst ähm, dass sie die Ordnung machen, dass die Sache auch eine gesegnete Geschichte ist und nicht eine beschissene Geschichte ist, dass nicht irgendwie Geld, das von deinem Kredit ist, in die Säte rein in der damit es Reich Gottes gesegnet wird. Was wir rausmultiplizieren, soll zuerst gesegnet sein. Die Frage ist, was hat Gott in deinem Leben? Was hast du in der Hand? wie als fünf v äh, Brot und zwei Fisch. Was hast du in der Hand in deinem Leben, wo du merkst, oh, ich habe das Gefühl, das bewährt sich. Ich habe das Gefühl, das segnet Gott in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, das gut ist. Manche schaut man Sachen, die sich noch nicht so super bewährt haben. Ich denke, das ist super gut. Ähm, ich habe so die, die, die Erziehungsregeln, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aufgestellt. Wenn ich euch rufe, liebe Kinder, rufe ich dreimal und dann gibt es eine Konsequenz. Ich denke, das ist super gut. Das bewährt sich. Da gibt es schon Sorte, die den Kopf schütteln. Ich bin halt noch junger Vater, verzeiht mir, oder? Aber wo schon den Kopf schütteln. Und dann, jetzt musst lassen, höre ich gestern, mein Sohn, er hat den Nachbar, hat er zu und sie spielen. Dann sagt er plötzlich, ich zähle noch drei, und dann musst du mit mir spielen. <lacht> <lacht> er denkt, da uh, äh, das ist jetzt zu früh aus, das ist irgendwie noch nicht so richtig verstanden, funktioniert noch nicht so richtig, ist noch nicht so gesegnet, ist so noch nicht ganz auf der Höhe. Was aber spannend ist, ist, Gott segnet oft ganz wenig. Fünf Brot, zwei Fisch. Du, er nimmt oft ganz wenig aus unserem Leben, wo sich bewährt, wo gesegnet ist, wo in Ordnung ist. Und schaut es als multiplizierbar an. Und macht aus dem etwas ganz, ganz Grossartiges. Wir haben oft das Gefühl, du, äh, Multiplikation macht Bang und geht vom Himmel oben ab. Multiplikation, Vermehrung ist oft etwas, wo jemand seine fünf Fische, schon wieder die Theologen passen gut auf, fünf Brot und zwei Fische nimmt, und jahrelang investiert, bis es sich bewährt und Gott an zu segnen. Und plötzlich merkst du, hey, jetzt kann es raus multipliziert werden. Ich habe zum Beispiel überlegt, was war da da Jahr? Hat es überhaupt irgendetwas gegeben in meinem Leben? Dann habe plötzlich gemerkt, es hat zwei Sachen gegeben. Ich habe meine Buchhaltung stellt vor, in unseren Ehetag. Sehr romantisch. Mit der Simi auf den Vordermann gebracht, updated. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist das reif genug, dass ich mit den Kindern kann anfangen, die Buchhaltung anzuschauen. Weil ich merke, jetzt funktioniert es langsam, jetzt bewährt es sich jetzt wird es ein Säge für uns als Ehepaar. Und jetzt gehen wir dafür, dass sie sagen darf werden für uns in Kind. Oder ich habe immer das Gefühl, ich mag nicht auf am Morgen. Also war das auch so. <lacht> und ich hatte immer das Gefühl, dass es wäre so wichtig, dass die Kinder das Wort von Gott mit überkommen. Aber ich habe gemerkt, die fünf Brot und zwei Fisch muss ich Gott sehr springen und sagen: Hilf du mir, dass ich mal zuerst aufmache? Und äh, ich stelle den Wecker und ich nehme das Kind auf, ab jetzt, dass ich auch auf bin. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, immer den Segen von Gott äh, sprechen, auch nicht, Sagen am Morgen ist. Und mittlerweile anscheinend schien sich das zu bewähren. Fragen die Kinder, wenn sie das selber aufsagen. Das habe ich glaube schon mal kurz angetönt und verzählt, dass Kinder dürfen selber ähm, aufsagen. Und da hat sich etwas bewährt und multipliziert, worief reif gsi. Oft säckle wir viel zu früh in unseren Träumen, in unseren Visionen, säckeln wir viel zu früh los. Und die Frage ist, was hat Gott dir in die Hand gegeben? Vonher, du merkst, es hat sich bewährt, davon zu segnen. Und wo bist du vielleicht gesäckelt Und es war einfach noch nicht gsi? So. Er teilte Brot und Fische, reichte sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben sie an die Menge weiter. Du hast die Stelle... Auch schon mal genauer angeschaut. Die ist ja noch spannend, weil es heisst ja nicht, Jesus hat die fünf Fisch und zwei, fünf Brot und zwei Fische äh, seinen Jünger austeilt. Da geht etwa jedem ein Hälfte und dann haben die. Die Zwölf haben das gegessen, sind nach und haben dort eine grosse Gebetssession gemacht, dass die 5000, die jetzt noch auf dem oben sind, dann auch irgendwie noch zu essen bekommen. Was ist passiert? Die Zwölf haben das, was ihnen in den Händen von Gott sie haben es eins zu eins weitergereicht. Sie haben es verschenkt. Heiss zu heiss. Gut, ich weiß nicht, ob der Petrus noch rasch probiert hat, ob der Fisch auch wirklich gut ist, aber es heißt, sie haben es eins zu eins weitergereicht. Verschenken, multipliziert und vermehrt in deinem Leben wird das, was du dich großzügig verschenkst, Wo du nicht zurückhaltest von dem, ob du als wenig oder viel empfindest, wo Gott dir in die Hand hat. Das ist mir übrigens ICF Movement das mega Vorbild. Ich mag mich erinnern, in der Anfangsseite war ich in Zürich im Office. Und ähm, wir sind ja oft so Copyright-Typen. Wenn ich etwas Gutes herausfinde, dann mache ich es Copyright, dass es niemand darf brauchen. Und ICF hat eher so ein den Slogan Copy-Paste. Was immer der dient, gibt es grosszügig raus. Nicht nur im ICF-Movement, ich habe das erlebt, wie viele andere in Chile einfach gesegnet worden sind, weil sie grosszügig verschenkt haben, was Gott gegeben hat. Alle aßen sich satt. Hm. Und jetzt passiert es. Das Vermehrungswunder passiert. 5000 Leute aßen sich satt. Es scheint, als hätte Gott seine Hand in der Hand von seinen Jünger. gerade so wie der Herr damals im 1986, ein kurzes Bild mitgebracht an der WM, der Maradona. Das ist England-Argentinien, wo er es 2 zu 0 macht und als Antwort für sein Handy-Goal sagt Folgendes, es war die Hand Gottes. Gott hat seine Finger im Spiel gehabt. Was man können lernen von ihm lernen können, ist: Jawohl, Gott tut in unseren Hand mit seiner Hand wirken, dass es Vermehrungswunder möglich wird. <lacht> Multiplikation ist die Hand von Gott in mine Hand. Hast du gewusst? Das Vermehrungswunder, das Gott tun will, um unsere Ressourcen, unsere fünf Fische und zwei Brot, fünf Brot und zwei Fische äh, zu vermehren, ist zuerst der allererste Punkt, was hast du? Was ist da, wo du springen kannst? Und er will vermehren, was gesegnet ist. Es nützt nichts, wenn du schimmeliges Brot austeilst und verteilst und willst vermehren willst. Weil das wird nicht frischer während dem Vermehren. Und was Gott will vermehren will, bist grosszügig. Gib Großzügig weiter, was du hast, ohne zurückzuhalten. Das waren die Voraussetzungen, gewesen, für das es passiert ist. Das Wunder. Bam! wo Gott ein Wunder da hat. 5000 Menschen haben gesessen bekommen, Viele ähm, Ausleger sagen, ähm, Frauen und Kinder sind nicht einmal mitzählt worden. The happiest meal ever muss ein riesen Tohuwabohu sein. Und ich sage dir, das muss Stunden duret ha äh, und es hat mich erinnert an eine Situation, wo ich angetroffen ha an angetroffen habe. Das ist mir vorgekommen. wie die Speisung der 5000. Dort hat es zwei Stunden bis nur jede Mal zu essen hatte. Ich gebe dir ganz einen ganz kurzen Einblick in das. Also der Ort hier kommt mir vor wie die Speisung der 5000, der Zeit von Jesus. Wir sind völlig drei Stunden lang in die Pampas rausgefahren und heute sind Leute gekommen, einfach zum mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir haben drei, vier, fünfstündige Wanderungen untereinander, um hier mit uns zusammen zu sein. Und jetzt essen wir hier zum Mittag. Also es kommt einem vor wie die von der 5000. Also das muss hier haben, wie verrückt, so wie in Indien noch viel mehr natürlich. Aber es ist mir recht eingefahren und so ist mir vorgekommen, wo Gott das Vermehrungswunder gemacht hat. Schauen wir noch das Finale dieser Geschichte an, als man anschliessend die Reste einsammelte. Da waren es noch zwölf Körbe voll. Jetzt haben wir jetzt vielleicht im einen oder anderen. Wow! Zwölf Körbe übrig. Zwölf Körbe, zwölf Jünger. 12 durch zwölf geht eins, ein voller Korb mit frischen Resten für jeden Jünger. Und was von Jesus in die Hand bekommen haben, war ein Teil von einem Fischli und ein paar Brotbröschen zum reichen. Sie haben das Eis zu eins gegeben, ohne zurückzuhalten. Und jetzt bleiben zwölf Körb Für jede ein ganzer Korb. Was ist jetzt der Double Blessing? Du weißt, auf der Menükarte vom äh, Happy Meal, was ist der Double Blessing am Schluss? Schau, die Leute sind gesegnet worden und die Jünger sind auch gesegnet worden. Multiplikation segnet andere und mich selber überflüssend und der Double Blessing für jedes Kind. Im Happy Meal, wenn sie gegessen haben, schon gesegnet sind, ist natürlich noch Spielzeug, oder? Das ist der Double Blessing. Und so ist es im Reich von Gott. Gott möchte dich und mich überflüssend segnen. Und er möchte dies Umfeld überflüssend segnen, wenn wir ihm unsere fünf Brot und zwei Fische bringen, unsere Ressourcen. Die Frage ist jetzt, ja. Was sind denn eigentlich unsere Ressourcen? Es gibt fünf Ressourcenbereiche vom Leben, und das sind erstens ja, Sie mitbracht die geistlichen Ressourcen. Das Kapital ist die Weisheit, die du hast die Kraft und die Autorität. Dann das zweite Beziehungsressourcen, das ist dein Kapital, die Familie und deine Freunde. Das dritte sind deine körperlichen Ressourcen, das ist dein Kapital, Zeit und Gesundheit. Das vierte sind deine intellektuellen Ressourcen, wo Gott dir in die Hände hat. Das, sind, das Kapital ist auch Konzepte und Ideen. Und dann gibt es die finanziellen Ressourcen, das ist das Kapital, das Kapital, das Geld. Okay. Und ähm, du wirst so ein Happy Meal Set wirst du bekommen. Du kannst es heimnehmen am Ausgang mit diesen fünf Punkten. Die, die dann mit essen, werden ein Tisch-Set haben von diesen fünf Punkten. Und auf der Rückseite kannst du in all diesen fünf Ressourcenbereich, wo Gott dir anvertraut hat, mal einzeichnen, hast du das Gefühl, in dem Bereich hat Gott mir viel gegeben oder hat er mir wenig gegeben? Das ist ein subjektiv empfinden. Gott spielt keine Rolle, ob du das als viel oder ob du das als wenig empfindest. Der Punkt ist, Gott wo das vermehren. Gott wo das multiplizieren zum Sagen der anderen Menschen. Und schau, im Johannes 12 steht folgendes. Der Dieb ist gekommen. Zum Stellen. Wegnehmen. Das ist die Strategie des Findens des Teufels in deinem Leben. Die Jünger, wenn wir auf die Geschichte zurückschauen, haben gesagt, wir haben zu wenig zu essen, wir müssen noch kaufen. Sie haben gesagt, nach ihrem menschlichen Denken, wir müssen addieren, dazukaufen. Und dann kommt Jesus und demonstriert etwas. Ich bekomme, so wie es heisst in diesem Text, vielleicht können wir ihn noch mal einblenden. Ich bekomme, um dir überflüssendes Leben zu schenken. Leben im Überfluss. Leben im Überfluss heisst, ich will nicht nur addieren. Ich bin auch nicht gekommen wie der Finde, um dir zu stellen, streitig machen, was dir Gott in die Hände hat, sondern ich bin gekommen, um das multiplizieren zu können. Das sind die fünf Punkte, die du als Tisch setzt, wirst du nehmen können. Eine Selbsteinschätzung. Ähm, auf der Rückseite kannst machen, um zu schauen, um dir drei Fragen zu stellen. Die Frage eins ist, was hat Gott dir in die Hände? Was ist das, viele oder weniger? Was hat er dir in die Hände? Und was erlebst du als gesegnet und als etwas, das sich bewährt? Wo du merkst, dass Gott vielleicht schon multiplizieren Und was vielleicht noch nicht? Wo renne ich vielleicht schneller als Gott selber? Wo geht es vielleicht darum, dass etwas noch reifen darf, wo etwas noch wachsen darf? Und das Dritte, was mache ich jetzt damit? Was ist mein nächster Schritt? Was kann ich hier da damit sagen? Äh, was kann ich da als Nächstes machen? Jesus will dir Leben schenken im Überfluss. Überflüssendes Leben. Er will dich segnen im Überfluss und es. Er will die Nächsten segnen im Überfluss. Dort, wo wir unsere fünf Brot und zwei Fisch bringen, das Multiplikationswunder ist in Hand. Hebt das Gott, Herr. Hebt halt das Gott, Herr. Und schau, Gott multipliziert, was gesegnet ist, was er gesegnet hat was sich bewährt hat, was in Ordnung ist, was gut funktioniert in deinem Leben. Und er segnet dort, wo wir grosszügig alles verschenken, wo uns geschenkt ist, und nichts zurückbehalten, dort multipliziert er gerne. Und das Resultat ist der Double Blessing, das Wunder und der Double Blessing. Gott segnet die übermass, überflüssend, die anderen, aber er denkt auch an dich, und er nicht überflüssig dich selber. Lass es aufstehen und beten miteinander. Wo hat der Dieb dir geklaut, wenn du das Gefühl du hast, es nicht zu bringen? Die Sache in die Hände gelegt. Nicht nur, so um etwas Gutes daraus machen, dass die Leute zu essen haben, dass du zu essen hast, sondern es noch zu multiplizieren, dass für ganz viele Menschen um dich darf eine riese Blessing werden Eine Double Blessing. Vater im Himmel, ich danke dir, ist es dein Wesen, das sagt, ich will dir Leben im Überfluss schenken? Du selber hast nichts zurückgehalten. Du bist ans Kreuz gegangen, hast dein ganzes Leben hergegeben, für das wir leben können. Für das wir ein ewiges Leben haben können. Und du hast das ewige Leben schon in uns hineingelegt, um auf dieser Erde zu dürfen ein Segen zu sein für andere Menschen. Und du hast uns verheißen, dass du selber für uns wirst schauen, dass auch wir gesegnet sind im Überfluss. Und wir bringen dir all das Herren, all die Minderwertigkeit, die wir das Gefühl haben, vielleicht, ich habe nichts, ich doch nicht. Im Namen Jesu. Wir sagen ihm, Dieb, du darfst nicht mehr klauen. Gott hat wunderbare Sachen in dich hineingelegt wo er eine grossartige Geschichte mit ihr schreiben